0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro
0: Un compañero, Leandro Acosta, Secretario de Organización de Estigas. Son los trabajadores de la industria del gas. ¿Cómo estás, Leandro?
1: Bien, Ricardo, bien. Y ahora mejor, en la casa de un amigo, mucho mejor.
0: Qué grande. Bienvenido a tu casa. Esta sí, es la casa bien, de los bien. trabajadores, como decimos siempre. Vos sabés que... Eh, Lea, eh, para mí es muy importante Tenerte, tenerte acá como, como sobre todo autoridad Como un compañero De la familia de los trabajadores Del Estado, ¿no? Qué importante que es para nosotros Sobre todo en este laburo que es de todos los días ¿no? De ese trabajador Que, que construyó a Un beneficio Al beneficio de la, de la familia Del barrio Qué importante que era Tener, yo lo hablaba con un compañero la otra vez de, 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 de telefónico qué importante que era tener el gas en la casa, ¿no, Leandro? qué importante que era eh, es más, hasta valía un poco más yo me acuerdo, bueno, yo vengo de Mendoza vos tuviste la suerte de estar por ahí decía el barrio, decía, tiene gas era como era algo muy importante tener el gas en la casa y de ahí es que tenemos la familia del gas y bueno, se ha ido acomodando a través de los años, nos golpearon como a todos, en los 90. Esas privatizaciones importantes que hubieron y que se fue reacomodando. Y ahí tenemos un saludo muy grande para nuestro secretario general Mangoni, de paso. ¿Cómo viene ese reacomodamiento, digamos?
1: Y mirá, como todas las empresas que eran de servicios públicos, empresas denominadas empresas productivas del Estado, que surgieron esta cuestión de, de sacar esos capitales que para raramente para los argentinos eran improductivas y resulta que vienen gente de afuera y resultan productivas. La verdad que no hubo, los clientes los ponemos nosotros, el gas lo ponemos nosotros, los caños los habíamos puesto nosotros, la tecnología la habíamos puesto nosotros, pero las vaquitas se las llevaron ellos, las vaquitas fueron ajenas. Quería recordarte también al secretario general del sindicato importante, sindicato... Eh, Capital Gran Buenos Aires, Pablo Blanco, compañero y amigo igual que Guillermo Mangone de la Federación a nivel nacional. <coughs> Mira, la industria del gas, hago una breve reseña por ahí para introducirnos qué significa el gas en la Argentina. Nosotros en la constitución del 49, el general Perón la, lo había puesto a los hidrocarburos como patrimonio inalienable del Estado Nacional. ¿Pero por qué? Porque justamente forma parte de la soberanía nacional. El gasoducto, el, nosotros no teníamos gas natural, teníamos gas de fabricación de coque Una a de ver. las primeras cosas que hace Perón es, por Canesa, con mandato a Canesa Que en ese momento era director, en el 45 director de la, de, de, la, de la dirección de gas natural Es desarrollar el primer gasoducto de Latinoamérica Que nació en planta Lavallol y lo tuvieron que hacer al revés Para que no quede trunco y no se lo vayan apropiando Entonces lo hicieron desde el destino hacia la extracción Hago un poquito de, de, de síntesis a esto para que sepamos qué es el gas. El gas es netamente u, una idea de Perón, el gas natural que tenemos nosotros, es una idea peronista, es un desarrollo ¿Sí? peronista que reconvirtió la matriz tecnológica de Argentina. El gas, si bien lo tenemos en casa, pero pensemos qué significa, el 70% de la matriz energética es de gas. Esta electricidad es de gas, las ¿Sí? fundiciones son de gas. Nosotros tenemos en Latinoamérica el mayor consumo de gas natural y somos la segunda reserva mundial de gas, 805 TCF, vaca muerta. Vaca muerta no es juego, vaca muerta es la segunda reserva mundial de gas. Terrible. O sea, estamos parados en una bolsa de gas. Tu provincia de origen es una provincia que tiene mucho gas y muy rico. Eh, me refiero Bien a Mendoza, más. Luján de Cuyo. Tenemos en el norte, tenemos yacimientos sobre eh, el mar, nuestro mar eh, atlántico, tenemos yacimientos sobre la, la Pampa. Digo, para poner un poquito de historia, ¿qué significa el gas? Y aparte es un servicio público. Este servicio público entrega energía. El, el, el gas es un bien social y acá se ha constituido como un bien económico. Es un bien social, por lo tanto es un derecho humano. Okay, no. Es el derecho a la calefacción, a la energía, al desarrollo, y hay que tomarlo como eso. Cuando acá nos dicen vamos a dolarizar la tarifa, cuando Perón diseña esto, no es para hacer un gran negocio con el gas, sino para, para permitir como esencia básica que se desarrollen todas las demás industrias. Y como él decía, nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Cuestión claro. fundamental, fundacional, la energía. Total. El gas es nuestra energía. Eso en el plano de la industria. Después tenemos en, en las luchas sindicales, tenemos uno de los primeros, de, de los primeros. Eh, como te puedo decir, referentes de la lucha eh, sindical a, a un hombre de eh, la industria del gas que en ese momento era de ATE nosotros éramos eh, trabajadores nucleados en lo que era el Estado hasta que con buen tino y buena visión en el año 57 después de, de la fusiladora los trabajadores como veían que venían a apropiarse de, de este recurso nacional empiezan a formar los sindicatos y Armand de, de saliéndose de lo que eran las, los sindicatos del Estado, y ahí se crea el sindicato, los sindicatos regionales de gas y la federación de gas. Libertario Ferrari, Ajá. seguramente lo has escuchado hablar, era la industria del gas, fue uno de los primeros en, en hacer ese 17, ahora que estamos cercanos, el 17 de octubre, Libertario Ferrari saliendo con las columnas desde Usina Corrales. Mirá, vos, esas columnas. Hay, no, somos un gremio chico, pero con bastante historia de inserción. Tanto en CGT, fue, Libertario Ferrari fue uno de los primeros eh, congresales eh, en los congresos internacionales de la CGT. Eso, esos primeros agregados del. Sí, del sí, 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 sí. Bueno, sí. si bien era de ATE, pero era de ATE de la rama del gas.
0: Claro, porque ATE estaba dentro de CGT, era Exacto. Asociación trabajadores del claro. Estado, que después queda solo, digamos, inclusive. Se corta en algún momento solo. ¿Vos sabés qué, qué interesante no saber que una de las fuentes una de las principales? Si no es la una de las mayor, una de las principales fuentes de energía que tenemos, que es el gas, que se hace tanto. no Porque uno por ahí, o sea, el que no conoce bien del paño, dice, bueno, el gas en la casa, el gas lo primero que piensa en la cocina, el gas en el calefactor, el gas en el, en el auto, pero mueve todo, es impresionante.
1: La urea del campo sale de la explotación del gas. La, el, el fertilizante que más se utiliza en Argentina y en el mundo Sale de la aeropuración de del gas natural,
0: natural.
1: Plantas que están en el sur Mirá, Plantas bueno. que fueron desarrolladas, por ejemplo, como cerri Como Ajá. los gasoductos troncales Que fueron desarrolladas a partir de la impronta del Estado Nacional Y después fue concebido la, el servicio Lea, poneme, que poneme un
0: poco, productos. poneme un poco pillo en esto en, en, en el conocimiento, porque bueno, uno aprende y sobre todo la audiencia está aprendiendo. Hoy estamos aprendiendo todos los trabajadores, ¿no? Eh, y bueno, quiero contar porque me están haciendo, me están diciendo, estamos en 100.5 y en 5 TV la imagen de Zona Norte. Te cuento que salimos por todo, por todas las, las redes, salimos por TDA, salimos por todos lados, ¿eh? en Face, en vivo, en directo y sobre todo los compañeros que nos puedan estar escuchando. Estamos con Leandro Acosta, y sobre todo un compañero que nos está explicando, nos está diciendo, nos está desaznando. Los trabajadores tenemos nuestro espacio y nuestro lugar para poder comprender y escuchar, ¿no? Y hablando de esto, y me queda me queda algo algo en el tintero que, que te tengo que preguntar, porque en algún momento lo escuché y me quedé, ¿por qué? ¿Puede ser que teníamos que exportar gas de Bolivia?
1: Porque... Sí, sí, sí. nosotros tenemos un gasoducto que es el gasoducto norte del cual importábamos gas, Bolivia es un gran productor de gas importábamos porque en, de gas del norte hacia los centros urbanos nosotros tenemos eh, un, una alta demanda estacional en invierno baja la hidroelectricidad y sube el consumo domiciliario entonces la cantidad de gas que necesitamos si sí tenemos los troncales de transporte, lo que no se puede hacer en gas es sacar siempre la misma cantidad. Entonces, como esa demanda pasa de 60 eh, a 80 millones de metros cúbicos día a 140, 160, se importan. Esto tiene dos, dos cuestiones. Una que tiene que ver con, con el aspecto climático y otra que tiene que ver que, claro... Cuando uno viene en una bonanza económica Empiezan a subir las demandas industriales Las demandas de casa Yo estoy mejor, consumo más, cuido menos Y está bien si los peronistas queremos eso o sea, sí. no, no, no queremos que todo el mundo esté mal No queremos la, 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 el dom, Como se decía, el dominio del proletariado Nosotros queremos que todo el mundo esté bien sí, Que sí. la espiral social ascendente Sea también gozar de los beneficios De alguna clase Sin olvidarnos de dónde venimos siempre
0: Total, total,
1: total Somos trabajadores Accedemos al goce burgués, porque de eso se trata. Vamos a tener educación superior, vamos a tener nuestro hogar, vamos a tener todo lo que el peronismo propone que hay que tener, pero sin olvidarnos de dónde venimos, porque después nos pasa lo que nos pasó. Cuatro años horribles, imposibles de poderlo sacar. Yo sé que no, no se debería mezclar así tanto, no pero tuvo mucho que ver. Nos olvidemos que la explotación de vaca muerta fue lo que puso el Estado y financió el Estado para desarrollar vaca muerta en el periodo de, 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 de Cristina, de Néstor y de Cristina, porque empezó Néstor. Pero los beneficios, el lucro, se lo llevaron en el otro periodo, la plata. Y hoy tenemos de vuelta que invertir. Y hoy el Estado está dando beneficios, por ejemplo, para exploración, para que nosotros no nos quedemos dentro de 10 años sí, sin gas. Es. Ahora resulta que cuando la cosa empieza a andar, vienen los otros y limpian. Nosotros generamos... Nosotros, digo, el gobierno de los trabajadores, el gobierno popular, sí, el gobierno sí, peronista, sí, sí, sí. generamos las condiciones para que la economía surja, para que estemos todos mejor, y viene uno y la limpia, con el verso de que los sindicalistas no, estas cosas que quieren hacer, claro. digo, estas cosas que quieren hacer, meten, están metiendo proyectos, compañeros, están metiendo proyectos para que se eliminen las indemnizaciones, cuando el mayor crecimiento de la Argentina salió con una doble indemnización.
0: Total.
1: O sea, y hay compañeros que no sé si están cegados por alguna frustración... Eh, omnubilados por la esperanza De que van a pertenecer a otra clase No, vamos a ser siempre laburadores sí. Vamos a acceder a determinados goces Pero siempre vamos a ser trabajadores Nosotros en la industria del gas lo tenemos claro Los trabajadores nuestros lo tienen claro
0: Mirá qué bueno lo que estás diciendo Y estamos entrando en un campo Que es el análisis El análisis del, que, del cual Fue un terrible cachetazo Terrible cachetazo el que recibimos Y Nosotros eh, esto lo tenemos que hablar. Es importante hacer el debate. Y qué más eh, tenerlo con Leandro, un gran dirigente, un compañero que, que realmente está a la altura de las circunstancias. Y en poco me lo estuvo diciendo, ¿no? Eh, yo sé que puedes estar molesto porque estuviste encerrado. Yo sé que pudiste estar molesto porque no te alcanza el mango, porque... Tenemos graves problemas de, en la inflación, los acomodadores de precios, los especuladores, el club de los llorones que siempre estamos hablando, ¿no? de esos empresarios que suben las cosas sin escrúpulos, que sienten una noticia y salen corriendo a remarcar. Pero es muy importante este análisis, es muy importante de dónde venimos. Y yo creo que tenés que empezar a acordarte. Y en esa es nuestra obligación del debate, de charlar de poder de, de charlar con nuestro compañero en el descanso, en ese break que tienen en el, en, el, en el laburo, y el poder compartir y decir, che, ¿vos te acordás de lo que fue el macrismo que en cuatro años nos endeudó hasta nuestros bisnietos? Vamos a tener que pagar esta terrible deuda externa, donde todos los ministros eran empresarios, donde todos sus ministros eran CEOs de empresas, que lo único que pensaban eran cómo aplastar y cómo detonar el movimiento obrero con razones que no tienen nada que ver, porque nosotros como trabajadores tenemos que tener quien nos defienda. Ayer, ayer me dio un gran alegrón, vi un confederal completo, con una gran participación. Ojalá Dios ponga en el camino la humildad de, de aquellos grandes dirigentes que entiendan que tenemos que tener unidad, que tenemos que tener unidad de concepción, tenemos que tener unidad en nuestra autocrítica y tenemos que tener unidad para salir todos adelante. Y tenemos que ponernos todos, todos uno y cada uno de, de los dirigentes, de los delegados, de los activistas, de los colaboradores, eh, sobre todo esos militantes, a charlar, a comentar, a decir no podemos retroceder, fue muy difícil, fue muy difícil, y fue en los lugares donde carecía, donde había eh, sobre todo mucha pobreza, donde el compañero necesitaba y sacaba eso que es de adentro, que es la solidaridad del movimiento obrero, ¿eh? del compartir una olla, de ir a ayudar a un comedor, y eso refleja todas las CGT, yo estoy muy contento de mis pares, mis compañeros en otros en otros distritos, y ahora se viene el mover esta rueda, pero con un cachetazos muy grandes por ahí tuvimos errores por ahí tuvimos errores en algunos pensamientos y hay que hacer esa media culpa pero mirar para adelante ¿no? pero creo que no podemos retroceder tenemos creo que apenas un mes y medio dos meses para revertir, para que sepas para que te acuerdes para toda esa gente que dijo no, yo ni directamente voy a ir a votar para ir a buscarla, para que venga para que vote y para que participe y que demos la oportunidad de tratar de tener un gobierno de todos, un gobierno que estemos unidos. Yo pienso que las diferencias se tienen que marcar y empezar a caminar para adelante. No sé cómo lo ves vos, Leandro.
1: De la misma manera, lo veo de la misma manera y, y aparte... Haciendo un poquito de retrospectiva, nosotros decimos que los gobiernos populares están de la mano de los reclamos de los trabajadores, ya sea desde la época de Hipólito Irigoyen o a la época de, del mismo General Perón, desde dónde nacen las reivindicaciones y la redistribución del ingreso de la participación de los trabajadores. Los trabajadores siempre estuvimos a la altura de las circunstancias, siendo actores principales o haciendo actores de base, pero siempre a la altura de las circunstancias. Vos fíjate que hoy se habla de una agenda de género, y la primera agenda de género la pone nuestra líder espiritual, Eva Perón. O sea, el voto femenino, si bien otras compañeras los, los habían promulgado y lo habían trabajado, se hace realidad efectiva, como decimos nosotros, que es lo que vale realmente, porque son importantes los conceptos, pero los conceptos, lejos de, de poder ejecutarlos, y quedan en una idea maravillosa, pero en el campo de las ideas. La realidad efectiva del voto femenino, de esa igualdad de voto Pone la compañera nuestra, guía espiritual del movimiento obrero. Nosotros en nuestros convenios nunca marcamos diferencia de dinero entre una compañera y un compañero, es un trabajador. Nosotros hablamos de trabajadores, porque el trabajador es una identidad en sí mismo, es una entidad. Los que están del otro lado, como eran los que estaban en hace... No los quiero ni nombrar para no levantarlos, no, por eso digo los que estaban del otro lado, Digo, como decía Eva, los Contreras, a mí me parece que nombrarlos, ponerle nombre es levantarlos y la verdad que no quiero ni siquiera nombrarlo, ya sabemos todo de quién hablamos, de los Contreras. Nos llaman empleados. ¿El empleado qué es? Algo que se emplea y se desemplea. Tiene una connotación negativa de desuso. Un trabajador es una entidad superior a eso. No se puede ser un destrabajador. Siempre se es un trabajador. ¿Tendremos o no trabajo? Como los compañeros de los movimientos sociales que contienen al trabajador que ha sido desprovisto del derecho inalienable que tiene por constitución y artículo nuestro los derechos colectivos son nuestros, si bien Palacios hizo derechos sobre el trabajo, fue sobre el trabajador individual, visto en forma individual, nosotros pusimos la colectividad de los derechos, miramos la totalidad, la solidaridad, nosotros llevamos a la salud, y creo que llegó el momento, como siempre, de que empecemos a participar más activamente en las decisiones, todos, todos los trabajadores, en todos los ambientes, cúpulas dirigentes, los trabajadores de base, tenemos que tener un rol más activo, y más participativo, Siempre vamos a estar acompañando a los movimientos populares Al movimiento peronista Porque es nuestra esencia, porque somos eso ¿Qué vamos a hacer si no?
0: Total, no vamos total. a estar
1: ahí, siempre vamos a estar Ahora me parece que estamos en un momento Donde todos, como bien vos decías Debemos sincerarnos y decir Che, nos fue mal, por algo nos fue mal Cambiemos una de estas cosas Busquemos al territorio, busquemos al compañero Miremos un poco más horizontal la cosa No nos pongamos en, en esa intelequia superior Que digo, yo entiendo y la verdad es que ustedes no, síganme Sí, yo te acompaño, pero te acompaño a la par, como un compañero. De eso se trata. Si no, no estaríamos yendo muy a la izquierda, ¿viste? Como a la izquierda de esa... Sí, ese sí, sí. ...que te decía, no, síganme los trabajadores porque yo soy un tipo superior y ustedes no entienden, y lo que hagan yo digo, no, no, a la par, a la par, compañeros trabajando. Parece que eso es lo que necesitamos para revertir. Que el vecino, que el compañero entienda que está hablando un par. No es alguien que está, que no se puede tocar. El caso tuyo, un compañero, va, en el barrio, yo te he visto... Porque como nos vemos nosotros, yo te he visto ahí con los compañeros trabajando con los vecinos. O sea, no tenemos los medios masivos de comunicación, no, pero sí tenemos un corazón enorme y nos hacemos tiempo para contener a los nuestros. Total. Y ese corazón enorme es el que se tiene que ver de ahora en adelante. Digo,
0: y es el entrar y el entender eh, más en, en lo terrenal, ¿no? Vos lo dijiste. Mucho equipo técnico, mucho funcionario que no funcionó. Eh, entender, sentir, y lo decía bien en general. Eh, para, hacer, para, para dirigir un pueblo tiene que haber venido el pueblo, ¿no? Tiene que haber sentido como pueblo. Tiene que haber... Y eso es importante. Nosotros lo estamos hablando hoy por hoy y, y, y hacemos esta catarsis, ¿no? Después de, de algunas reuniones que vamos a empezar a tener en lo colectivo, en todos los que son eh, las regionales, estamos hablando. Le mando un saludo. Hoy hace un, un par de horas estuvieron estuvieron reunidos, lo estuve viendo por las redes... Los compañeros de San Martín le mando un saludo al tío Arguello, un amigo, un compañero. Y empezar a juntarse, empezar a charlar, empezar a decir, che, ¿en qué podemos contribuir para esto? Porque todo es un granito. Yo se viene, se viene el 17, que va a ser un 18. Y creo que es importante porque va a ser un antes y un después, porque va a ser esa liberación de, del post-pandemia, en que, que no movilizábamos, que no había una gran apertura, ¿no? Eh, y creo que se libera esa, esa posibilidad y creo que va a ser masivo yo le tengo mucha fe a ese, a ese 18 porque creo que es el, el, el trabajador necesita copar las calles, necesita decir acá estamos, no hemos desaparecido eh, yo sé que hay mucho descontento pero el descontento eh, tiene que ver con un montón de cosas también se nos fueron muchos compañeros esta es la realidad Leandro sí se nos fueron una cantidad importante de compañeros eh, no nos dimos cuenta eh, muchos dirigentes y sobre todo algunos, algunos dirigentes mundiales, no presidentes ejemplo el, nuestro par de Brasil-Bolsonaro una gripe hombre. y fue terrible la cantidad de gente que murió eh, y así todo acá con todos todas las las situaciones que hubieron, porque fue el cierre, lo primero que gracias a Dios nos salvó, de que hubiéramos sido un montón más, no todo lo irresponsable que fueron estos muchachos, eh, peleando, diciendo, porque siempre fue todo negativo, desde, desde su super canal hasta su super diario, todo negativo, ir a buscar el error para pegarnos, el error para esto, el error para lo otro, y bueno, Estuvieron operando. Fueron dos años duros y los dos años estuvieron operando para tener eh, en las elecciones una, una suerte de decir, bueno, ¿qué pasó? Fue un cachetazo. Yo creo que no estamos en lo imposible, yo creo que hay que hablar mucho. Yo creo que se han tomado medidas de fondo donde eh, se cambiaron algunos, algunos compañeros, estuvieron otros que, 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 que pasaron del gabinete a otro sector o no están más en el gabinete. Entiendo de que hay que mirar, y creo que tiene que haber una mirada puesta sobre todo el movimiento obrero, tiene que haber eh, funcionarios que vengan del, 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 del equipo y del trabajo, porque vemos de otra manera, creo que vemos de otra manera, sentimos de otra manera y tenemos que demostrar que somos de otra manera. Y eso, eso tiene que ver para, para, para hablar con nuestros gobernantes, yo la verdad que he tenido la suerte de poder hablar con algunos dirigentes nacionales, y, y bueno, estamos todos sorprendidos, ¿no? Todavía estamos sorprendidos. Creo que hay que empezar a trabajar firmemente, no está todo perdido, hay que hablar, hay que hablar mucho con el compañero. Esto es importante y el movimiento Obrero y su dirigencia, sus dirigentes medios, sus delegados, sus activistas, tienen que ponerse a hablar con los compañeros, a trabajar, a charlar. No podemos volver, yo no puedo volver un paso atrás, no podemos volver para atrás, donde éramos perseguidos, donde éramos donde no había respeto ni siquiera para las comisiones internas, los delegados, donde hubo un avasallamiento total de los derechos de los trabajadores. A eso no podemos volver. Y creo que es parte de nuestra responsabilidad y sobre todo predicar, charlar, hablar con todo y cada uno de nuestros compañeros y ponerlos en auto y decirle, muchachos, a esto no podemos volver, no debemos volver. Creo que esa es nuestra responsabilidad, creo que es nuestro lugar y creo que es nuestro lugar de pertenencia por eso Leandro yo entiendo eh, inclusive sabiendo que también tenés una actividad muy fuerte en la zona sur debido a, a tu gremio inclusive pensando en una eh, en algo superador porque ustedes están hablando de cómo ir preparando a nuestros compañeros desde la capacitación tienen algo muy bueno y muy piola Que es un convenio con la Universidad de Loma de Zamora ¿Cómo viene esto? ¿Cómo viene esa capacitación?
1: Muy, muy La verdad, muy, eh, muy bien y muy bueno o sea, no, no encontraba bien cómo definirlo Así que puse las dos palabras Nosotros, como bien vos decías Los dirigentes, aquellos que asumimos La responsabilidad de dirigentes Tenemos que hablar haciendo Esto que, que le estoy robando esta frase a Dolina ¿no? Nada más ni nada menos que... A, semejante pensador, semejante compañero de los nuestros, ¿no? Ese que, que hace una síntesis de barrio de algo muy profundo. Los dirigentes tenemos la obligación de hablar haciendo. En parte de este hacer, de formar, nosotros iniciamos esta cuestión con, con la CGT regional de Lomas, con la Universidad de Lomas, con el Sindicato Capital Federal y con la Federación de Gas, esta iniciativa fusionando el mundo del trabajo de los dirigentes con la universidad. Entonces dijimos... Vamos a dar cursos que se transformen en una diplomatura universitaria por la carga de horas de dirigentes políticos y comunicación institucional. Ya que no tenemos los medios de comunicación, vamos a prepararnos bien como debemos nosotros porque las casas de altos estudios de acceso libre y gratuito también es una idea peronista. También es una idea peronista. Hasta que vino Perón, la, vos para poder estudiar tenías que tener dinero. Hasta que él dijo, no, la universidad obrera, ¿cómo nos vamos a buscar talento entre 100 personas cuando tenemos millones? Vamos a buscarlo entre millones, saquemos las trabas, saquemos ese gueto. Digo, defendamos nuestra cuestión. Los sindicatos, los dirigentes obreros, somos el movimiento peronista, somos las tres banderas hechas realidad, somos la independencia económica porque tenemos nuestros mismos ingresos, somos la soberanía política porque nuestros órganos consultivos, porque nuestras decisiones no dependen de nadie más que de nuestros cuerpos orgánicos. Y nuestra razón de existir, esto que decís vos es la redistribución y la justicia social. Nosotros somos la tangibilización de eso. Y la universidad también. De esta manera nos hemos juntado. Se si han inscrito, te comento, 115 dirigentes. En un periodo, hicimos eh, una, un, una semana de inscripción. 115 dirigentes. Están más que chochos. Tenemos dos horas. Ahí está... El ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales dando, dando cursos, dando clases Tenemos al doctor Curú, que es Secretario de Extensión Académica, dando clases Tenemos al compañero Andrés Reveles del Ministerio de Trabajo, el abogado Andrés Reveles Que es coordinador sí, sí, sí. de la Zona Sur Me toca a mí, humildemente, también dar algunas alguna de las clases Tenemos a la, secretaria, a la Secretaria de Extensión Académica dando género Porque esa es otra cosa que los movimientos de los trabajadores Y los movimientos sociales hemos tomado la bandera adelante de las cuestiones. Por ejemplo, en los programas formales de educación, yo no veo el módulo de género. En nuestros programas de formación está el módulo de seguridad y e higiene y está el módulo de género. En cualquier sindicato que vos vayas y mires los módulos de formación en cualquier actividad te dicen seguridad y higiene y género. Hemos llevado siempre esa bandera adelante. No veo, por ejemplo, se le pide a la CGT el cupo de género y está bien, y yo avalo eso, tiene que tener ese cupo de género. Ahora, la ley de sociedades comerciales establece que cuando uno es, eh, desarrolla una, una sociedad comercial tenga que respetar el cupo de género. Digo, ¿es importante para las elecciones nacionales, provinciales, para la CGT? ¿Para las sociedades comerciales no? Si es importante, es importante para toda la comunidad. Toda la comunidad tiene que abrirle las puertas a nuestras compañeras. Para que se desarrollen con Total. el mismo concepto. ¿Por qué buscar entre un segmento cuando tenemos toda la población total? Para encontrar líderes y dirigentes y, y capaces, con una perspectiva diferente, que sea más amplia, más integradora. Y esto es más o menos lo que estamos llevando. Por ejemplo, te comento unos módulos del primer curso, porque el curso se así. Son determinada cantidad de horas en este año, se sea la certificación del curso determinadas cantidades de horas el año que viene y con la sumatoria de esas cantidades de horas más la certificación de haber terminado el secundario se puede acceder a una diplomatura universitaria. Es juntar el compañero que trabajó con la universidad y que tenga su título universitario.
0: ¡Qué grande! Qué Certificado
1: por, Yo debo decir y debo me parece agradecer... parece que es una
0: gran herramienta, que sirve a, a sumar, ¿no? fíjate que te tiro un poco alguna noticia que me están pidiendo acá también. Dice, el índice de desocupación bajó el 9.6 en el segundo trimestre del año. ¿eh? En media, eh, a medida que van bajando los contagios de coronavirus, se reactiva el turismo en las provincias. Vamos tirando buenas noticias, que sean para que vayan entendiendo. ¿Y qué más buena noticia que es capacitar? Que poner una regional al frente capacitando. Quiero contarle los compañeros que le ando el primero que llamó me dijo, mirá, querés sumarte que ve estamos en eso estamos para firmar estamos viendo sobre todo cómo, cómo lo armamos cómo lo vamos a le vamos a dar forma y esto es lo bueno darle herramientas a los trabajadores no qué importante no que es eh, que el compañero tenga la posibilidad de capacitarse de tener un título universitario y sobre todo en qué
1: materias no diplomatura gratuita y de ingreso libre claro. Yo le, 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 cuando uno mira la, la oferta universitaria que se han apropiado las las eh, universidades privadas, ninguna es gratuita. Han hecho un negocio del derecho, que nos, de lo que nosotros interpretamos. Entonces nosotros nos contraponemos, hablamos haciendo. Digo, y también quiero rescatar a, a, los, a los compañeros docentes y directivos de la Universidad Nacional de Lomas, porque todo esto es gratuito. Lo hacemos con los recursos de la universidad, sin cobrar un peso a ninguno de los docentes. Estoy hablando de secretarios... Este, funcionarios de la Casa de Altos Estudios ¿eh? bueno, colaborando con los trabajadores integrando desde una visión nunca se olvidaron estos compañeros de dónde vienen, son trabajadores que han accedido a ese goce burgués a ese beneficio burgués que hablábamos antes pero son, van a ser y seremos siempre trabajadores Digo, yo estoy muy orgulloso de todas estas cuestiones quiero sumarte a lo que vos decís en mi campo, yo empecé muy chiquitito en mi conocimiento escueto pero cuando hablan de de soberanía energética De que tenemos que importar Aún en pandemia tuvimos los récords de fractura Fracturas son la cantidad de roturas Que se hacen para sacar el gas Y oh, el mirá. petróleo Tuvimos récord, más que en el 2016, 2017 Récord de fracturas Llegamos a las mil fracturas por mes Fracturas son la cantidad de agujeritos Que se hacen para que salgan toda esa cantidad de riqueza Y redistribuirlo entre los argentinos mirá vos. En pandemia Con esta crisis económica, nacional Y mundial, obviamente, porque nosotros Estamos alejados del mundo y encima nos dejaron una situación muy vulnerable los que se fueron. Sí, sí, sí Pero aún con eso estamos llevando adelante esta explotación de capitales intensivos y de alta tecnología. Que la comunidad no lo sabe, te hablan de cualquier otra cosa, pero estas cosas no te la dicen.
0: Cuando hablas de vaca muerta, cuando hablas de todo ese laburo que hay, ¿no? Desde de pensar en el transporte, yo hoy justo tuve la posibilidad de estar hablando con un compañero... Estamos hablando de algo que, que, que es muy importante, ¿no? Muy rico en materia energética, ¿no?
1: Es la marca Vaca Muerta, en realidad Argentina tiene, podemos hablar eh, los muelles, podemos hablar de un montón de lugares que nosotros tenemos, somos muy ricos en gas y en litio. Y tenemos buen petróleo. El petróleo que sale de Vaca Muerta es buen petróleo. Tenemos petróleos pesados, livianos, tenemos todo tipo de petróleo, por ahí no. No somos Medio Oriente, cuesta más en sacarlo, sí. pero somos en esa materia muy ricos. Tenemos buena hidraulicidad para hacer determinadas cuestiones. Nos falta infraestructura porque somos un país, gracias a Dios, muy grande, concentrado eh, en pequeños espacios, pero somos un país muy grande que hay que transportar. Tenemos el consumo lejos de donde está la, la, el lugar de explotación. Pero, por ejemplo, esto que vos decías hoy, te lo asocio, lo que decías de eh, Bolivia, que traíamos gas... Se está hablando de revertir el gasoducto porque está armado el anillado con Brasil y exportar vía Bolivia, que está depletando su producción, con lo que tenemos en Vaca muerta. Hay que revertir el funcionamiento del gasoducto. El gas que viene de Bolivia para Argentina iría de Argentina a Bolivia, Bolivia, zona norte de Brasil. Se está hablando de eso, se está hablando de que los únicos gasoductos que se hicieron en la época del Menemismo fueron para sacar el gas a Chile. Esos gasoductos están hablando de ponerlos en funcionamiento para exportar eso. Y está bien que exportemos, siempre y cuando nuestras riquezas sirvan para que nuestros compatriotas se desarrollen. Para que se desarrolle la industria, los trabajos, las comunidades.
0: Por Digo, supuesto.
1: Todo sí, está sí, maravilloso. Sí, sí. Primero los nuestros.
0: Sí, sí, sí. Y que quede, ¿no? Sí. Porque hay algunos sí.
1: Y... Y, y quiero pasarte un chivito que, del cual estamos muy orgullosos en nuestra industria y ahí... Pongo en primera plana a mis dos secretarios generales, que ha sido bandera de que son hombres muy jóvenes. Pablo tiene 60 años, Guillermo tiene 40 años, el secretario general de la federación. Son jóvenes. Nosotros estamos, te lo había comentado en líneas generales, presentando un proyecto de jubilación anticipada para los compañeros, un régimen para aquellos compañeros que habían quedado excluidos de, de trabajo riesgoso, de trabajo penoso, uh -huh. de trabajo insalubre que se puedan jubilar con 50 años y 25 años de aporte, que eso es un beneficio concreto y directo al mundo del trabajo, al compañero, al trabajador, reconociéndole, por ejemplo, todos estaremos de acuerdo que todos los trabajos son dignos, pero no es lo mismo trabajar arriba de 60 kilos de presión de gas. Para que te des una idea, una, una cocina tiene 20 gramos, un gasoducto tiene 60 kilos de presión. Una cocina te genera miedo y riesgo, imagínate, 60 kilos. Es, es, es pesado ese laburo Bueno, hoy estuvimos con la senadora Nancy González eh, Presentando ese proyecto Pudiéndole llevar desde el Senado de la Nación Devolviendo esos derechos A los trabajadores de nuestra industria O sea, uh -huh. ojalá se pueda dar Y, y eso será una, un paso en la historia Como muchos otros logros que se están haciendo al nivel de los trabajadores También lo hizo Walter Correa con los curtidores Digo, uh -huh. devolviendo derechos Siempre devolviendo derechos a los trabajadores Volviendo, es
0: volviendo sí, con leyes que, que tengan que ver y sobre todo el recambio de la nueva participación, ¿no? que, que es que para mí es muy muy importante. Vos lo decís, fíjate fíjate lo que es sobre todo un trabajador que en realidad es joven, en su matriz productiva con con 50 años, con 25, pero le permite el lugar a otro y se abre también la posibilidad de la producción. Ahora bien, nosotros estamos eh, estamos pensando y estábamos hablando la otra vez con algunos compañeros de que de que, bueno, se vienen muchos vientos de cambio, con muchas historias, con muchas eh, y sobre todo con lo que tiene que ver con la matriz productiva y con lo que tiene que ver con eh, la tecnología, ¿no? Cómo ponernos a, a la altura, porque se vienen tecnologías innovadoras que buscan hacer más y con menos trabajadores. Ahora, eso tiene que ver con capacitarnos y empezar a tener en cuenta otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros hablábamos de la energía de re... Eh, que, que se habla de basura y no, y es el reciclado y, y no es basura en realidad eh, creo que es importante renovar, empezar a trabajar en otras energías, eh, volver a, 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 al reciclado mundial no porque por ahí no nos damos cuenta en nuestro planeta eh, hay compañeros que, que hay, hay países que <coughs> importan importan material para reciclar sí y nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta eso En todo lo que es, vos sabés que yo tuve acá el secretario general de reciclaje me mostraron los ladrillos está horrible las cosas que se pueden hacer reciclando las cosas que podemos ir generando con nuevas matrices de energía y todo para todo eso necesitamos el gas necesitamos ese calor que emana que, que sale del gas y qué importante que es el gas no en las cocinas en todo lo que en todo lo que es industrial no que mueve tanto
1: mira la matriz está nosotros tenemos el parque automotor más grande de Latinoamérica de gas de GNC, de gas natural comprimido. Somos vanguardia, tenemos fabricantes de equipos de GNC en Argentina. Tenemos, obviamente ya dijimos, el gas, la provisión. Pero aparte de eso tenemos la tecnología para liquefaccionar el gas. El gas natural, como bien lo dice, está en estado gaseoso. Si uno hace una expansión adiabática y, y lo baja a, cien, a menos 165 grados, puede comprimir el volumen 600 veces. Esto quiere decir que en un metro cúbico puedes tener 600 metros cúbicos, pero líquido en vez de gaseoso. Y esto se puede transportar. De hecho, es la tecnología que le está dando gas a China y le está dando gas a Europa, el LNG. Y es lo que le permitió a Estados Unidos ser exportador. Ellos cuando descubrieron la, los sets de fractura en el 2013, pasaron de ser importador netos de, de gas y, y petróleo a ser exportadores. Primeros productores de gas y petróleo por la tecnología de vaca muerta, la que tenemos nosotros. En Permian. Bueno, hicieron toda la inversión en licuefacción. Nosotros tenemos los que fabrican acá en Argentina esas plantas de licuefacción. De hecho, nosotros, por ahí la gente no sabe, pero ya tenemos un barco a gas natural licuado. El Papa Francisco, el barco Papa Francisco, uh -huh. funciona con gas natural licuado. Y ahora te voy a decir cuál es la importancia en esto que me decías de esa energía de transición. Y la planta licuefaccionadora de gas viene el gas en gasoducto, se hace líquido y se llevan con tanques hasta el puerto, se carga con ese líquido eh, el barco, que va hasta Uruguay y vuelve está en San Vicente nosotros tenemos atravesado nuestra geografía por gasoductos o sea que esto podríamos llevar gas licuado a todo el territorio y producir en origen produciendo en origen y cambiando la matriz de transporte bajaríamos los costos logísticos imagínate vos lo que llevar una tonelada por ejemplo de carne eh, para faenar ...o llevarla faenada y frisada El impacto de la logística en el costo sería nada. Y estaríamos dando trabajo fuera de los centros urbanos... ...que son los que congregan y los que llevan a la sumisión... ...a determinadas personas, determinados compañeros o compatriotas... ...que se quedan sin esa cuestión de trabajo y son desarraigados. Para aquellos que venimos al interior sabemos lo duro que es. terrible El gas es la energía de transición, no es lo final. Lo final es cero verde. Y también tenemos en el mundo hoy... La huella de carbono, el gas contribuye a reducir la huella de carbono Resolvimos que el primer productor del mundo, que es China, funciona a carbón Estados Unidos ahora cambió su matriz, la está cambiando eh, Por ejemplo, eh, eh, Alemania había empezado a funcionar con energía nuclear Y ahora está volviendo a la energía de gas De hecho firmó hace poquito el gasoducto con Rusia Y nosotros tenemos todo acá Mira. Empecemos a ver lo que tenemos y empecemos a trabajar esas cuestiones. Abrir Total. un poco la cabeza. Hay un plan humano de desarrollo integral que lleva la CGT, parte de la, de la CGT, está el compañero Sasia está UOCRA, estamos nosotros, está, están los compañeros de los movimientos sociales, se llama Plan Humano de Desarrollo Integral. Búsquenlo, Google, está bueno, está Julián Domínguez hoy eh, trabajando ahí con nosotros. Eso es lo que lo que vemos para la Argentina, ese plan es lo que vemos para la Argentina, trabajo genuino, eh, distribuir un poco, desconcentrar un poco los grandes centros urbanos, darle oportunidad al, al, al compatriota que se desarrolle en su lugar de origen, sí. hoy que tenemos la, la formación a distancia.
0: Eso aparte es importante, vos sabés que nosotros no estábamos hablando, yo estuve en Santiago del Estero, de paso ya le mando un saludo a todos mis, mis amigos allá de Santiago del Estero, es un chocorral, a todos nuestros compañeros. Vos sabés que es importante, la Argentina es muy grande y hay que federalizarla, la, pero no solamente federalizar la, in, la industria. ¿eh? Qué importante que llevar, sobre todo con la, lo que era, ¿te acordás lo que fue? En algunos años algunos algunos alucinados decían la producción industrial. Tiene que volver la producción industrial, tiene que volver el, el darle, darle, darle esa garantía, ese beneficio al, al pequeño empresario con los impuestos, con un montón de pero sobre todo en lo que tiene que ver con federalizar ¿Eh? y el transporte tiene que ver con un transporte inteligente ¿no? Eh, quien te habla ferroviario vos sabes que nosotros yo entiendo que el transporte de carga tiene que volver a tener el ferrocarril tiene que tener una buena injerencia en eso estamos hablando que hay un 7, un 10, un 12% una locura cuando podría haber un 40, un 50 y no estamos hablando en perjuicio del camión porque se abrían diferentes plantas donde se distribuyeran, hubiera más camioneros con menos tr tránsito, con menos ca cantidad de kilómetros en el lomo, con menos beneficios perjudiciales a su salud, con menos accidentes que hay en las rutas, terrible la cantidad de accidentes que hay en las rutas, y todo esto tiene que ver con una matriz de transporte que lo tenemos que, tenemos que buscarle la vuelta. Yo pienso que es importantísimo que vuelva el tren a las provincias, es importantísimo pensar en un país federal, ¿por qué? porque eso también tiene que ver con la soberanía
1: sí.
0: vamos a perder y estamos perdiendo soberanía qué importante que pensar en un Vaca Muerta con un, eh, como decimos nosotros eh, el Atlántico, unir el Atlántico del Pacífico, a través de una de las vinas de acero qué importante que son nuestros canales bueno, ahora estamos sufriendo y padeciendo la gran bajante de los ríos, pero pero bueno, tiene que ver con, con nuestro vecino que, no, que lo vio y no, lo, lo sabíamos que nos iba a pasar. ¿eh? Para colmo era un final anunciado, sabíamos que nos iba a pasar. Ahora tenemos que ser un poco más inteligentes, creo que tenemos, tenemos un país muy rico en todo y tenemos que saber negociar y no regalar. ¿no? El solo hecho el solo hecho de calibrar no puede ser que nuestro grano hoy pase por una declaración juriada. Cuando no tenemos balanza, una locura, ¿me entendés? Nosotros hablábamos acá y, y decíamos, si calibramos la balanza, claro, si la balanza es un, una declaración jurada, es una locura esto, ¿no? El choreo. El choreo que hay, ¿no? Terrible, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con nuestros recursos, con nuestros recursos genuinos y con lo que tenemos que generar. Y esto tiene que ver también con una Argentina de verdad, con una Argentina seria con funcionarios que funcionen, con funcionarios que sean serios. Y para esto hay un montón de proyectos, y yo creo, Leandro, que, que es importantísimo que le, demos la, creo que le demos la lectura que le tenemos que dar. Hoy ha sido realmente muy grato tenerte acá en este programa, que es La Voz del Trabajador. Agradecerle a todos los que nos acompañaron, los que estuvieron, y sobre todo en este ratito, en esta mitad de programa, porque, porque fue muy lindo poder escuchar, poder aprender, Poder ver un montón de proyectos. Esto es lo bueno. Tener dirigentes que tengan proyectos. Que te digan qué se puede hacer. Tener algunas soluciones de importancia. Decirte que te puedes capacitar. Que te puedes profesionalizar. Y sobre todo con un título. Con algo que tenga que ver con lo que te va a servir como herramienta para el futuro. Así que Leandro, te doy el último minuto de saludos, fíjate no,
1: yo la verdad que soy un agradecido a, a tu gentileza a, a tu hombría de bien digo a, a tu entrega total al mundo del trabajo, a los compañeros a la comunidad, poniendo todas las herramientas que vas trabajando a disposición de todos los que te conocemos eh, lo, lo, lo sabemos y, y saben que no estoy, al contrario creo que estoy siendo hasta escueto en, en estas cuestiones, siempre es grato compartir con un compañero como vos estos espacios que, que tener la diferencia de invitarnos a poder expresar en lo que estamos participando y estamos siempre para colaborar, yo la verdad que estoy más que contento, te dije a la entrada, me siento en la casa de un amigo porque te considero así, porque la palabra compañero para nosotros es eso, así que nada más que agradecimiento, Ricardo.
0: No, bueno, le agradecido soy yo por haber estado, agradecido por, por tu participación, por sobre todo la riqueza que le das a esto que es el movimiento obrero, a nosotros que tenemos que estar donde tenemos que estar, y como siempre lo digo, Leandro Costa es un compañero licenciado, un compañero que está donde tiene que estar, porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.